0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane. Wir hatten euch ja gesagt, diesmal machen wir eine zweite Runde, weil es eine erste Runde gibt. Wir haben in der Folge beim letzten Mal über... Gesprochen. Das ist eine Therapie, die basiert auf den Kernprinzipien, die alle mehr oder weniger mit Achtsamkeit zu tun haben. Ich glaube, ein Kernprinzip ist sogar quasi die Achtsamkeit und deswegen ist es uns ganz wichtig, darüber zu sprechen. Hier ist Achtsam, herzlich willkommen. Mai Hyung ist dabei, Psychologin ihres Zeichens, auch Act-Expertin. Hallo. Ja, weiß ich nicht, ob ich Expertin bin, aber ich äh, mag die Eck sehr gerne, ja. Genau, also die Therapie. Ich bin genau. Diane, ich bin die Moderatorin, beschäftige mich gerne und viel und ausführlich mit all diesen Themen. Ich bin auch Autorin. Und äh, ja, wir wollen jetzt die zweite Folge dranhängen. Also beim ersten Mal haben wir uns auf diesen Kernpfeiler, es gibt so sechs Kernpfeiler, und wir haben uns mit zwei beschäftigt und zwar ging es beim letzten Mal in der Folge, falls ihr sie verpasst habt, ihr hört einfach noch mal rasch rein. War einmal Akzeptanz und Diffusion, die kognitive Diffusion, wie wir also dafür sorgen, dass wir nicht das sind, was wir denken oder glauben, das zu sein, was wir denken. Jetzt geht's aber rasch weiter, weil wir haben so viel zu tun, so viel zu sagen und so viel zu erzählen, dass wir gar nicht viel Zeit verschwenden wollen. Also wie gesagt, zu dieser Folge gibt es jetzt ausnahmsweise mal eine erste und das ist die vorherige. Weiter geht's mit den Kernpfeilern der ACT, der Akzeptanz und Commitment-Therapie. Und zwar, was steht denn als nächstes auf der Liste?
0: Der nächste Pfeiler ist selbst als Kontext. Das muss man auf jeden Fall erklären, weil so versteht man es nicht. Also ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Was damit gemeint ist, ist, wir Menschen haben die Tendenz, dass wir eine bestimmte Vorstellung über uns selbst haben und total damit verhaftet sind. Wir glauben einfach, wir sind eine selbstunsichere Person und das war es dann einfach. Und act aus der Perspektive von ACT ist es so, dass wenn dieses Selbstbild so rigide ist und wir immer daran festhalten und eben nicht so psychisch flexibel damit umgehen können, können wir ja auch gar nicht so ein anderes Verhaltensrepertoire aufbauen aufbauen. Weil wenn wir uns selbst immer sagen, ich bin eine selbstunsichere Person, ich bin ängstlich, dann kann man ja nie was Mutiges machen, weil das würde ja dann total clashen mit unserem Selbstbild. Und deshalb gehen sie auch verschiedene Arten des Selbst ein. Ich finde die auch super, super spannend und würde sie euch gerne vorstellen. <lacht> ja, Also die erste Art des Selbst ist das Selbst als Konzept oder konzeptualisiertes Selbst. Und das ist das, wo Eck sagt, das ist wahrscheinlich das Problematischste. Das ist wirklich die ganze Summe der Beschreibungen, Bewertungen, Kategorisierungen, also wirklich eine verbale Schublade, in die wir uns immer stecken. Ich bin eine Person, die immer ängstlich ist und ängstlich auf Neues reagiert beispielsweise. Mhm.
1: Und zack, sitzen wir nicht. in einer Kiste fest, kommen dann nicht mehr raus. Weil wir uns genau. selber und so gebastelt haben. Ne?
0: Ja, dann auch noch Self-Fulfilling Prophecy natürlich. Wenn wir selbst denken, wir seien so, dann strahlen wir das nach außen aus und andere denken irgendwann auch, dass wir so sind. Und dann ist es so ein, wirklich ein Teufelskreis, wo man schwer wieder rauskommen kann. Ne? Mhm. Genau Und das zweite Selbst, die zweite Art des Selbst oder eine Ebene ist das Selbst als Prozess. Das bedeutet, dass wir offen sind für all unsere inneren Erfahrungen und die auch immer von Augenblick zu Augenblick beobachten können. Also das bedeutet, dass wir selbst einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir aus einem Strom von Sinneswahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlen und Gedanken entstehen. Wir sind mit dieser Art von Selbst verbunden, wenn wir zum Beispiel sowas sagen wie ich bemerke, dass ich jetzt gerade dieses Gefühl habe oder ich bemerke, dass ich gerade den Gedanken habe. Und das ist etwas, was die Act auch fördern möchte, dass wir eher
1: in uns selbst als so einen Prozess sehen, immer so fließend eher, nicht so rigide. Ne? Und das dritte ist das Selbst als Kontext, also das Beobachter selbst. Was heißt das?
0: Das bedeutet, dass wir quasi das, was ich eben genannt habe, so dieses Selbst als Prozess integrieren können und auch mit einer Vogelperspektive auf unser konzeptualisiertes Selbst, also das erste so draufblicken können. Ne? Das wäre dann, also eben war ja der Satz als Beispiel für einen konzeptualisierten es selbst. Ich bin ein Mensch, der immer Angst vor neuen Dingen hat. Und das andere wäre ja dieses Selbst als Prozess. Ich habe gerade den Gedanken, dass ich ängstlich bin und Angst habe vor Neuem. Und dieses Selbst als Kontext wäre dann, da ist jemand, nämlich ich, also richtig so ein Beobachter, der gerade einen Gedanken bemerkt irgendwie so. Ich weiß, das ist ganz schön, uh, viele verschiedene Aspekte, aber man kann sich da auch wieder nehmen wir eine Metapher rein, weil Act liebt Metaphern. Wir stellen uns einfach vor, wir selbst wären ein Haus und ab und zu kommen irgendwelche Gäste rein. Der einzelne Gast kann eine Emotion beispielsweise darstellen. Wut, Schuld, Ärger, Freude oder so. Ne? Das Haus bleibt aber immer das Gleiche. Nur die Gäste, die verweilen manchmal, aber die gehen auch wieder raus. Oder der Inhalt oder das, was die Gäste tragen an Kleidung, wie sie geschminkt sind, was für Aktenkoffer sie tragen, was weiß ich nicht. Das unterscheidet sich aber. Das Haus als Haus bleibt immer so ganz stabil da und beherbergt quasi diese Dinge. so. Und wenn man sich das so vorstellt. Dann kann man das, sie sagen tatsächlich auch in diesen Büchern, die ich zu Eck gelesen habe, ist dieses Selbst als Kontext, Beobachter selbst, das ist sehr schwer, das so in Worte zu fassen. Man muss es wirklich erleben, beispielsweise durch Meditation, dass man sich selbst so betrachtet.
1: Oh, das ist alles so spannend, weil das ist ja das, worüber wir hier immer sprechen in Achtsam. Das sind ja all diese Sachen, also die ACT, diese Therapie, die fasst es so schön und auch noch mal wissenschaftlich und all die Studien, du hast in der vorherigen Folge auch so schön gesagt, es gibt so wahnsinnig viele Studien darüber, dass die, die ACT funktioniert und so. Ich finde das alles ganz spannend und mir ist endlich eingefallen, wie das Buch heißt, was ich gerade lese, zur ACT. Und zwar Kurswechsel im Kopf von dem Psychologen Stephen Hayes. Das ist ein ganz oh, dicker, ja. fetter Wälzer, aber da steht es auch noch mal so schön Drin, weil er ganz viel von sich selber erzählt, weil er als Psychologe nämlich eine Angststörung hatte und mhm. er hatte wahnsinnig schlimme Panikattacken und hat gesagt: Ich muss etwas ändern, ich muss anders damit umgehen und hat dann eben quasi ja, die Act mitentwickelt und ja, dann benutzt, um äh, ja, seine Panikattacken loszuwerden, mit genau diesen Pfeilern, von denen wir hier gerade sprechen. Also, hier auch noch mal, falls ihr da noch mehr lesen wollt. Das ist sehr viel zu lesen. Das sind sehr, sehr viele ja. Seiten. Das ist, damit kann man auch irgendwie, keine Ahnung, eine Tür stoppen oder so. So dick ist das. So. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Du hast auch noch so eine Beispielgeschichte mitgebracht, ne? weil es ist ja, ja. immer schön, ne? wenn die, die Act arbeitet. Du hast es beim letzten Mal gesagt, auch sehr viel mit Metaphern und Geschichten, damit man da so reinfühlen kann. Les mal vor. Ein Mann geht zum
0: Schneider, um seinen neuen Anzug abzuholen. Als er ihn anprobiert, stellt er fest, dass der Anzug äußerst schlecht sitzt. Oberhalb des Ellbogens ist eine große Delle. Eine Schulter sitzt viel zu hoch und die Taille ist schief. Der Mann ist alles andere als erfreut und sagt dem Schneider, das bezeichne ich nicht, der Anzug sitzt nicht. Kein Grund zur Sorge, antwortet der Schneider. Ziehen Sie mal die Schulter hoch, drehen sich ein bisschen zur Seite und beugen sich ein Stück nach vorn. Der Mann tut, was der Schneider ihm sagt, und jetzt sitzt der Anzug wie angegossen. Als er den Laden verlässt und die Straße entlang geht, begegnet er zwei Frauen. Die eine flüstert der anderen zu, »Ach schau mal, was für ein armer, verwachsener Mann!« Darauf die andere, ja, aber sein Anzug ist einfach super. Und diese Geschichte, die will einfach nur nochmal sagen, wir Menschen, wir stecken in so vielen Anzügen, ja, wir verbiegen uns, um irgendeinem Selbstkonzept und um irgendeiner Idee irgendwie so zu entsprechen und da sind dann wirklich so Reflexionsfragen, die wir echt als Übung machen können, ist, welche schlecht sitzenden Anzüge trägst du eigentlich in deinem Leben? Und wer hat die Anzüge gemacht, die du trägst und hast du bewusst entschieden, dass du diesen Anzug überhaupt tragen willst oder ist es irgendwie nur aus Gewohnheit? Also fand
1: ich sehr witzig. Und die Anzüge in dem Fall können alles sein. Also das können mhm. Werte sein, Vorstellungen, Ideen, Bewertungen. Das können aber auch zum Beispiel die Jobs sein, die wir gemacht haben. Vielleicht haben ja. wir die immer nur gemacht, weil unsere Eltern das wollten oder weil wir der Meinung waren, das sind prestigereiche Jobs. Tatsächlich würden wir aber gerne... Was völlig anderes machen. Also es kann wirklich, das können kleine Sachen sein und wirklich existenziell wichtige Anzüge quasi für unser Leben. <lacht> und äh, das war jetzt also ein Pfeiler, der da heißt, die Arten des Selbst, beziehungsweise selbst als Kontext. Ne? Als Kontext, genau. Also, genau man, selbst als Kontext. man selber, wer ist man, in welchem Kontext. Und die nächste Säule für heute ist die Gegenwart.
0: Genau, die können wir im Grunde genommen sehr, sehr kurz fassen, weil Gegenwart ist gleich eigentlich nur Achtsamkeit. Also in diesem Modul, wenn man das so will, würde die ACT immer wieder diese Fähigkeit, was ist nochmal Achtsamkeit? Vielleicht hört ihr uns zum ersten Mal, die Definition bedeutet ja die Fähigkeit, so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was in uns passiert, welche Gefühle wir haben, welche Gedanken wir haben, welche Körperempfindung, aber auch im außen, ja, mit wem sprechen wir gerade, ist es gerade hell oder dunkel, zwitschern die Vögel, also für unsere Umwelt, ohne aber diese Wahrnehmung oder äh, zu verurteilen, weil das machen wir ja oft, dass wir sagen, boah, es ist unangenehm, mag ich nicht und so, ne, und einfach nur zu beobachten und was ich wichtig finde, ist hier noch mal das Leben findet ja jetzt statt, jetzt in diesem Moment. Und ein zen der hat auch gesagt, schöner Spruch, du hast eine Verabredung mit dem Leben. Oder wir können auch sehr romantisch sagen, wir haben ein Rendezvous. Gehen wir hin und gucken uns das wirklich an oder nicht? Und ganz oft laufen wir halt dann doch, weil wir so abgelenkt sind oder so sehr in Sorgen vertieft in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass wir eben nicht im Hier und Jetzt sind. Und da gibt es auch wieder schöne Vergleiche. Das wäre sowas wie, wenn wir einen Lieblingsfilm gucken mit einer Sonnenbrille auf oder wenn wir unsere Lieblingsmusik hören mit Ohrstöpseln oder unser Lieblingsessen essen, während der Mund eigentlich betäubt ist, weil wir vorher beim Zahnarzt waren. Ne? Also so ungefähr würden wir unser Leben leben, wenn wir eben nicht die ganze Zeit versuchen, uns daran zu erinnern,
1: wirklich in diesem Moment zu leben. Naja, das passiert ja ganz oft. Unser Gehirn macht das ja, es stellt ja. irgendwie Zukunft her, oh, ich muss das noch einkaufen, ich muss das noch erledigen, ach, was ist denn heute Abend eigentlich, was will ich da essen? Oder es stellt die Vergangenheit her, die schon längst vorbei ist, hätte ich mal doch anders reagiert, hätte ich mal was anderes studiert, hätte ich mal was anderes gesagt und so weiter. Und zwischen diesem Ganzen, hätte ich mal was anderes gesagt und was werde ich heute Abend essen, findet die Gegenwart statt. Also ja. <lacht> Nur hier wieder die Erinnerung natürlich, was wir hier machen und was warum wir das machen. Und ganz kurz auch nochmal, weil ich eben sehr schnell war, beziehungsweise uns wird immer gesagt, dass wir sehr schnell reden, was ja auch daran liegt, dass wir das alles so spannend finden, was wir hier machen. <lacht> Macht am besten einfach ab und zu Stopp und lasst es mal sacken kurz und drückt auf Pause, ihr könnt euch auch Notizen machen, weil wir ja eben noch über das Selbst als Kontext gesprochen haben, über diese schöne Anzugmetapher, die Maihong mitgebracht hat. Also schreibt euch das auf, ne? weil sonst rauscht es mhm. so an euch vorbei und ihr sagt, ach, schöne Idee, aber mache ich nicht. Paust den Podcast und so könnt ihr auch euer Leben pausen und euch in Ruhe Zeit nehmen für euch und aufschreiben, was ist mein schlecht sitzender Anzug, wie kann ich mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen, wie auch immer, was auch immer für Fragen euch jetzt hochkommen. Nehmt euch die Zeit und macht Pause und lasst es sacken, was wir hier gerade so sagen. Ihr müsst ja auch gar nicht mit uns mit so schnell sein quasi. Ihr habt ja eben diese wunderbare technische Möglichkeit im Podcast dann einfach mal kurz einzuhalten und äh, darüber nachzudenken, was wir hier so reden. Der nächste Punkt, auch ganz, ganz wichtig, auch einer meiner All-Time-Favorites, mein die Werte-Trommelwirbel.
0: Oh ja, Trommelwirbel, weil das ist, ähm, wir haben das auch schon öfters einfach in unserem Podcast auch erwähnt, weil es einfach so, so wichtig ist, sich die Frage zu stellen, wofür soll eigentlich mein Leben stehen, tut es das momentan in diesem gegenwärtigen Moment auch oder welche Richtung möchte ich einschlagen und die Eck, die hat das wirklich mit reingebracht in die Psychotherapie, ähm, dass Werte so, so wichtig sind, weil ganz oft, haben wir wissen wir nicht, was unsere Werte vielleicht sind. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung wir gehen. Wir haben irgendeinen Job gewählt, machen uns dann einfach so jahrelang und sind irgendwie unglücklich, wissen aber nicht genau, warum. Oder wir stehen im Konflikt mit Werten. Das kann auch manchmal der Fall sein. Also dass wir irgendwie denken, oh, Familie ist sehr wichtig, aber Karriere ist mir auch wichtig. Und beides kann man irgendwie nicht so richtig vereinen. Und auch diese
1: Konflikte aufzudecken, ist auch wichtig. Und da ist auch wichtig, sich zu überlegen, was Werte überhaupt sind, ne? weil da gibt es mhm. oft Konfusionen, sind das Werte oder sind das Ziele? Also zum ja. Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen dreimal die Woche, ist das ein Ziel oder ist das ein Wert?
0: Es ist ein Ziel, weil Ziele kann man erreichen. Also Ziele, wenn man sich ein Ziel setzt, wie beispielsweise dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, das kann man entweder machen oder nicht. Wohingegen Werte eher etwas Abstraktes sind. Werte sind immer positiv. Sie sind immer frei gewählt. Sie sind was Verbales. Das heißt, wir müssen es nicht tatsächlich schon erlebt haben oder da angekommen sein. Aber es ist, Bilder dafür sind der Kompass, der uns den Weg aufzeigt oder der Nordstern oder sowas beispielsweise. Ne? Ein Wert wäre zum Beispiel, dass die Natur einem wichtig ist oder dass man gerne sich mit der Familie verbinden möchte, weil da kann man ja nie, also was, zum Beispiel Familie, ja Familie ist ein wichtiger Wert, da kann man ja nie zu Ende oder angekommen sein, weil mhm. man kann ja immer irgendwie weitermachen oder es anders machen oder so. Ne? Und das ist das Schöne an Werten, wenn, man, wenn wir ein wertebasiertes Leben führen, haben wir immer eine Richtung, weil es nicht irgendwie ja, aufhören kann oder
1: so. Und um in meinem Sportbild zu bleiben, mhm. vielleicht ist der Wert, mich immer ganz viel zu bewegen und ein aktives Leben zu führen mhm. und Dinge zu machen, damit man noch lange sich gut bewegen kann. Also auch im Alter zum Beispiel, Und da muss man ja schon in jungen Jahren anfangen und also ein aktives Leben wäre dann vielleicht eher der Wert, weil selbst wenn ich es nicht schaffe, dreimal die Woche zum Fitnessstudio zu gehen, war ich dafür vielleicht am Montag Fahrrad fahren, habe am Dienstag vielleicht 20 Minuten Yoga vorm Schlafen gemacht und war ansonsten auch nochmal eine Stunde spazieren mit meiner Oma oder so. Das heißt, ich habe ein aktives Leben, ich bewege mich, war aber vielleicht nicht dreimal im, äh, in der Woche im Fitnessstudio. Also das ist eben der, der Stern des aktiven Lebens quasi versus das Ziel, dreimal ins Fitnessstudio zu gehen. Und da gibt es auch verschiedene Übungen, wie wir uns unseren eigenen Werten nähern.
0: Genau, also eine Übung, dass, ihr könnt das mal googeln, also Leitsätze für Werte googeln und dann könnt ihr, dann findet ihr eine Liste mit verschiedenen Sätzen und die könnt ihr dann bewerten: Von eins bis 10, zehn. zehn ist sehr wichtig und eins ist unwichtig. Dann kommen so Sätze wie beispielsweise im Einklang mit der Natur leben, körperlich fit sein, so wie du es eben gerade als Beispiel hattest, oder echte und enge Freundschaften haben, weil ganz oft ist es ja schwierig, wenn man so gar keine Ahnung hat, was ist denn eigentlich ein Wert, sich das selbst so zu überlegen. Und wenn man so eine Liste hat mit Sätzen, die man Durchgehen kann, oder es gibt auch sogenannte Wertelisten oder Wertekärtchen, die kann man kaufen, so Karten, oder man kann sich das auch selbst basteln aus diesen Listen. Da sind einfach so Stichworte: Natur, Familie, Gesundheit oder sowas, ja, oder Karriere oder so. Und das einfach durchzugehen, sehr spielerisch auch damit umzugehen, was, was ist davon wichtig für
1: mich eigentlich? Und wenn wir uns mit unseren Werten anfangen zu beschäftigen, dann sehen wir, glaube ich, oder fühlen auch intuitiv mhm. ganz viel so im Alltag, was eigentlich mein Wert ist, was mir wichtig ist. Das, ich wirklich, ich liebe dieses Wertethema und du hast noch eine ganz schöne Übung mitgebracht, nämlich das Wertetagebuch, was mir total gut gefällt. Ja. Ähm, weil es ist ja einerseits, ist es da ist diese Liste und dann fühlt man da so rein. Fühle ich das, was ist mir wichtig und so weiter. Aber dieses Wertetagebuch ist noch einen Schritt weiter.
0: Ja, ganz oft ist es so, wenn wir im Alltag, wenn uns Dinge wirklich berühren, ist das ein Indiz dafür, dass ein Wert angesprochen wurde. Und ähm, das können wir in dem Tagebuch wirklich schön aufschreiben. Beispielsweise hier, man beobachtet, wie ein Vater seine Tochter ganz liebevoll tröstet. Und als Reaktion hat man so eine Rührung vielleicht. Also man ist innerlich ganz gerührt. Und der Lebensbereich, der das ausmachen würde, ist vielleicht Kinder oder Familie. Ne? Und der dahinterstehende Wert könnte sein, so ein ganz anteilnehmender, liebevoller Elternsatz. Teil sein zu wollen. ja und ähm, das, Der Marker war quasi ähm, im Alltag dieses Gefühl der Rührung und diese Szene, die man gesehen hat.
1: Weil unsere Gefühle nämlich unser Kompass in uns sind, unsere Intuition, mm. die sagen uns, was uns wichtig ist. Also wir müssen uns da auch nicht groß irgendwas ausdenken, also ne irgendwie jetzt Disziplin auf die Liste schreiben, einfach weil man das so macht oder weil der Vater das gesagt hat oder die Oma oder wer auch immer. Sondern wenn wir uns zuhören, wenn wir unseren Gefühlen zuhören, wo gehen wir in Resonanz mit? Also wie bei deinem Wertetagebuch in dem Beispiel, wenn man beobachtet, wie ein Vater seine Tochter liebevoll tröstet. Wenn man da in Resonanz geht, wenn man da was fühlt, dann ist das auch was, was mit einem selbst zu tun hat. Auch wenn man vielleicht diesen handelnden Personen gar nicht kennt auf dem Spielplatz oder im Park oder wo auch immer, dann hat das trotzdem was mit euch selber zu tun, mit eurem mm. Gefühl, eurem Kompass in euch äh, zu den Werten und dann kann man ja danach im nächsten Schritt, wenn man das möchte, sich seine Lieblingswerte aufschreiben. Ich würde sagen immer nicht zu viele, also ich würde jetzt nicht 20 Werte oder so aufschreiben.
0: Nee, nee, nee. Eigentlich eher so, <lacht> wir haben so eine Liste, wenn, wenn ich das mit Patienten dann erarbeite, man reduziert das dann runter, dass es bei fünf ist oder so ja. fünf 6 oder so. Zu viel ist dann auch, dass man auch im Konflikt 100 pro, weil 20 Werte, das alle so gehen, das geht gar nicht. Also so 5, 6 ist eine gute Zahl.
1: Und es fühlt sich so schön an und so kohärent, wie Neurologen mhm. und Neurologinnen so schön sagen im Gehirn, wenn man nach seinen Werten lebt. Das ist auch so ein schönes Gefühl. Man fühlt sich plötzlich so, so richtig und weiß vielleicht mhm. gar nicht, wie das kommt, aber so wie, ihr kennt bestimmt dieses Babyspielzeug, wo so Vierecken in ein viereckiges Loch gesteckt werden oder Sterne oh. und Herzen und so, ne, und dann klonkert so das Plastikspielzeug da rein. So fühlt sich das an, weil man denkt, oh. guck mal, das passt. Ich bin jetzt ja. gerührt gewesen, das hat mich angesprochen, das ist mein Wert. Ich habe heute etwas für meinen Wert getan. Ich habe heute etwas dafür getan, ein anteilnehmender liebevoller Elternteil zu sein oder was auch immer euer Wert ist. Ich habe eine Freundin angerufen und Ihr zugesprochen, ihr zugehört, ich habe heute etwas für die Umwelt getan, ich habe mir heute eine Birne gemacht, wie ich besser, keine Ahnung, wieder neu recyceln kann oder was auch immer euch einfällt, vielleicht denkt ihr auch noch viel, viel größer und habt noch viel größere, bessere Ideen, aber in dem Augenblick, wo ihr, jeder von euch über seine Werte nachdenkt, wird diese Welt ein besserer Ort sein. Die nächste Säule von ACT ist Commitment.
0: Ja, Commitment. In der meisten Literatur wird auch wirklich tatsächlich das englische Wort Commitment benutzt, weil es nicht so eine schön hundertprozentige deutsche Übersetzung gibt. Sich einer Sache verschreiben, sich auf etwas festlegen sind so Übersetzungen, aber eigentlich spricht jeder von Commitment und das sind im Grunde genommen... Wenn wir uns wie so eine Art Regel ähm, aufstellen, wenn wir sagen, auch wenn ganz viele Hindernisse im Alltag kommen, werde ich mein Verhalten an einem bestimmten Ziel oder einem bestimmten Wert ausrichten. Und wenn ich mal merke, dass ich irgendwie aufgehört habe, es zu tun, werde ich wieder damit anfangen. Also einfach an der Sache wirklich dranbleiben. Genau.
1: Und warum ist das aber so schwer? Also warum ist das was, wo man wirklich da nochmal auch so reingehen muss, womit man sich so ja. beschäftigen muss?
0: Ich glaube, ganz viele Menschen haben so ein Missverständnis, dass sie denken, wenn sie sich ein Ziel setzen oder sich auf so etwas committen, dass sie das dann nicht, dass, dass da so ein hoher Anspruch ist oder so eine Angst zu versagen, dass sie es dann gar nicht machen. Dass sie denken, oh Gott, wenn ich das irgendwie mich da irgendwie darauf festlege, dann darf ich nicht versagen. Aber genau das ist es eben nicht. Also, das ist so ein Missverständnis. Man darf natürlich versagen. Und es ist doch klar, dass wenn wir uns ein Ziel setzen, dass man das entweder erreichen kann oder auch nicht, ja, und das ist doch kein Weltuntergang. Ne? Und immer, wenn dieses Wort Commitment kommt, das ist ja manchmal auch bei Beziehungen und Bindungen und so, Commitment-Angst oder so. ne Weil auch so eine Angst ist, dass man irgendwie in seiner Autonomie irgendwie eingeschränkt ist, in seiner Freiheit. Oder halt auch die Angst, etwas falsch
1: zu machen. Wir haben ja auch eine Folge über Niederlagen gemacht. Da habt ihr uns auch ganz toll geschrieben. Vielen Dank, weil da haben viele Danke. gesagt, oh, das hat mir richtig geholfen, endlich mal über Niederlagen überhaupt nachzudenken, ob es überhaupt welche sind und so. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. achtsam.de diese zauberhaften E-Mails, die ihr uns schreibt. Und hier wiederum aber schließt sich der Kreis erstmal mit dem, mit dem Versagen in Anführungszeichen oder Verlieren oder ein Ziel nicht zu erreichen. Das ist natürlich ganz doll auch eingespeichert in uns, ne? dass mhm. man dass man dann einfach ein Versager ist und so. Aber da, deswegen gibt es ja ACT, weil wir dann sofort defusionieren können und sagen, können, ja. ich denke gerade, ich bin ein Versager. Das heißt also, damit können wir ja mittlerweile arbeiten. Und du hast doch eine interessante Studie mitgebracht, die auch zeigt, dass natürlich all diese einzelnen Säulen der ACT, also dieser Therapieform, zusammengehören. Ne? Nämlich die Werte, über die wir eben gesprochen haben und das Commitment, über das wir danach gesprochen haben.
0: Genau, ich habe eine, da, da schließt sich schon wieder auch der Kreis, weil ich ein Fitnessbeispiel habe, ein Sportbeispiel. Das ist eine <lacht> Studie von Jackson et al. 2016 in der Journal of Contextual Behavioral Science. Und die haben untersucht, wie Werte tatsächlich die Ausdauer für gesundheitsbezogene Verhaltensweisen erhöhen kann. Das war eine sehr kleine Studie, weil die auch sehr aufwendig war, nur mit elf Studierenden. Diese Studenten, die haben an einem Indoor-Cycling-Kurs teilgenommen an der Uni, also da, wo man so ganz schnell Fahrrad fährt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber habe immer in den Raum reingeguckt, vielleicht werde ich mich da mal einschreiben. Sieht spannend aus und sieht sehr anstrengend aus. Und in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren wurden diese Studierenden befragt, ich will das jetzt hier nur sehr vereinfacht ähm, darstellen, warum sie eigentlich Sport machen wollen. Und da wurden ihnen Lösungen oder Antworten vorgegeben, also Gründe wie zum Beispiel ähm, ich möchte abnehmen oder sowas oder ähm, ja, ich habe irgendwie eine Erkrankung, keine Ahnung. Aber dann durften sie auch ihre eigenen Gründe benennen. Eine Teilnehmerin sagte beispielsweise, um meine körperliche Gesundheit zu verbessern. Und das wurde in verschiedenen Variationen hin und her, also ja ganz, ganz, ganz ausführlich erfasst, sodass man Quasi am Ende für jede Teilnehmerin ein Profil von bestimmten Gründen, Motivationsgründen hatten und die dann die Werte auch reflektieren, warum sie an diesem Sport teilnehmen möchten. Und dann sollten sie diesen Cyclingkurs durchführen, wo auch von, jeder, von jedem Teilnehmer die Herzrate gemessen wurde. Und vor dem Kurs erhielten sie, also bevor sie in den Raum reingingen, eine Karte mit entweder so ganz diesen allgemeinen Gründen oder Motivationssätzen, die ja schon präsentiert wurden, oder Gründe, die sie selbst wirklich genannt hatten, individuelle Gründe. Während des Kurses sollte dann die Trainerin alle fünf Minuten daran erinnern, dass die TeilnehmerInnen sich an ihren Motivationssatz erinnern sollten, also entweder der vorgegebene oder der individuelle. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass diejenigen, die immer wieder an ihren individuellen Satz gedacht haben, also wirklich ihre Werte nochmal reflektiert haben, viel, viel motivierter waren und man konnte das auch an dieser Herzrate sehen, also sie waren viel, viel committeter, engagierter, wirklich ganz da reinzugehen, also wirklich aus vollem Herzen wirklich Sport
1: zu machen, also richtig anstrengend auch, aber nicht so übertrieben, hm. fand ich auch nochmal spannend. Toll. Das ist auch wieder ja. eine von den Studien die möchte ich mir an die Wand hängen, <lacht> weil sie so viel sagt und macht mit mir gerade schon wieder und mich ganz doll berührt, wie wichtig Werte sind. Und diese Motivation, die wir mit unseren eigenen Werten haben, ist was mhm. ganz anderes, als wenn wir uns irgendwie zur Arbeit schleppen, als wenn wir sagen, ich muss noch zum Sport gehen oder oh, ich will jetzt ich muss irgendwie Salat essen, weil das macht man so. Oder oh, jetzt noch diesen Apfel, ich würde eigentlich lieber was anderes essen. Es sind unsere Werte. Es sind mhm. unsere Werte, die wir selber nicht nur jeden Tag formulieren, sondern uns eben auch sagen können, ins, ins Gedächtnis rufen können. Und ich bin schon wieder ganz bewegt von dieser Studie, weil sie quasi meinem Gefühl äh, einen wissenschaftlichen Untergrund gibt, das finde ich immer so toll, weil ich ja sage wirklich, wenn ihr euch damit beschäftigt, ihr werdet es fühlen und tada, es gibt Menschen, die haben Studien dazu gemacht. Ja, <lacht> ja also ACT, wir fassen jetzt noch mal ganz kurz zusammen, weil es war ja alles recht viel jetzt mhm. in, den, in den beiden Folgen, die wir uns hier für, für die Akzeptanz-Commitment-Therapie Zeit genommen haben. Nochmal ganz kurz eine, eine professionelle Frage, Mai Hong. Wie ist denn das? Kann man so eine, eine Act, also in Gänze quasi machen? Also im Sinne von, man hat dann eine Stunde sich selbst als Kontext, man hat dann einen Tag so. zum Thema Werte oder also gibt es so yeah. eine Art... Act Workshop oder so? Act-Workshop. Diese Bücher, die es tatsächlich gibt, also ich meine, du hast ja jetzt von einem Buch
0: erzählt, was sehr, sehr also als Türstopper sehr, sehr groß ist. Es gibt auch kleinere, dünnere Bücher, die da drauf eingehen. Ich kenne jetzt gerade nur den englischen Titel The Happiness Trap von Harris. Das gibt es aber auch auf Deutsch. Ihr könnt ja mal nachgucken. Das ist nicht so, so überwältigend groß, das kann man lesen. Und ich finde, was man auch sieht an diesen einzelnen Kernpfeilern, die anderen Hauptprinzipien, die stecken ja auch mit drin. Also wenn man beispielsweise sich die kognitive Diffusion anguckt, wo wir diesen Abstand, dieses selbst haben, da steckt natürlich auch Achtsamkeit drin, weil wenn wir nicht uns bewusst sind, was wir gerade fühlen und denken, können wir auch keine Beobachterperspektive reinbringen und auch mit den Werten, da steckt ja auch wieder ganz viel, ganz viel Achtsamkeit drin, auch Akzeptanz für Dinge, die wir nicht erreichen können, die wir nicht wollen und so denke ich, wenn wir uns Zeit nehmen, an einem zu arbeiten, arbeiten wir eigentlich auch schon an den anderen.
1: Ja? Okay, also aber es ist auf jeden Fall was, was man sich selber erarbeitet, so.
0: Doch, also ja, also man okay. kann sich vielleicht auch, es gibt auch Gruppen, da kann man auch gucken, mhm. Kurse, da kann man auch reingehen. Das ist jetzt nicht nur für den psychotherapeutischen Bereich oder so. Ich sehe immer mehr, wenden das auch im Arbeitskontext an. Einfach, wie kann man das auf Teams irgendwie so übersetzen und so. Das könnt ihr mal
1: googeln, gibt es ganz viel dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und ich sagen mhm. würde, ich will jetzt mit Ihnen Act machen.
0: Dann würde ich sagen. Herzlich willkommen, Sie sind bei mir richtig. Okay, okay also so geht das auch. Genau, so okay. geht das auch. Man kann sich zu Therapeuten,
1: ACT wird von Verhaltenstherapeuten durchgeführt. Ja. ja, okay, gut. Also und man kann aber eben auch zu Hause und man kann sich Gruppen mhm. suchen und genau, es gibt das auch, wie du sagst, im Arbeitskontext. Also da gibt es viel zu tun, wenn man das möchte. Es gibt viel zu lesen, wenn ihr vielleicht für euch alleine zu Hause erstmal nochmal da mehr tiefer reingehen wollt. Also wir hatten beim ersten Mal die Akzeptanz und die Kognitive Diffusion, beides auch wirklich ja, Kernpfeiler der Achtsamkeit. Heute haben wir uns mit Gegenwärtigkeit den Werten und dem äh, Selbst als Kontext und dem Commitment beschäftigt genau. und all das gehört zusammen und wenn man einen Baustein sich quasi vornimmt, steht man schon mit einem Fuß auf dem anderen Baustein wiederum <lacht> und in der Mitte von all dem ist die psychische Flexibilität, weil wenn wir uns selbst im Kontext sehen und uns nicht mehr so als fest und vorgeschrieben sehen, dann werden wir psychisch flexibler, wenn wir akzeptieren, wenn wir mehr in der Gegenwärtigkeit sind und unsere Werte finden und uns defusionieren können und so weiter und wenn wir auch dranbleiben am Ende, dann wird am Ende psychische Flexibilität stehen und das macht uns das Leben leichter und macht auch gesünder. Du hast uns auch heute wieder eine Übung mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Übung, in der wir diese Beobachterperspektive etwas stärken können.
1: Perfekt, die wir ja brauchen in der, genau. in der Act, also der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Das war jetzt die Folge 2 zum Thema Act, weil wir so viel dazu zu sagen hatten, dass wir das ausnahmsweise mal auf zwei Folgen verteilt haben. Vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei seid. Und ich meine das ernst, auch wenn ich das jedes Mal so sage. Ich, ich sage das jedes Mal, weil ich das jedes Mal ernst meine. Ich finde ja, das ganz, ganz das ist so schön. toll. Ganz, ganz toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit, mit all diesen ja, vielen Informationen zu juggeln und irgendwas zu machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute auf eurer eigenen Reise, zu euch selbst, zu euren Werten und zu allem, was ihr noch vorhabt in eurem Leben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und äh, ja, jetzt macht es euch gemütlich und ich hoffe, ihr genießt sie, diese Übung von Mai und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du deine Beobachterperspektive kultivieren kannst. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um dem Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine körperlichen Empfindungen, ohne deine Beobachtung zu verurteilen. Kannst du vielleicht Anspannung, Schmerzen, Kälte oder Wärme empfinden? Bist du gerade eher wach oder müde? Stell dir vor, dass du all das aus der Perspektive deines Beobachter-ichs siehst. Du siehst all diese Beobachtung, Doch du bist nicht diese Beobachtung. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Innenwelt, auf deine Gedanken. Sei ganz offen für jeden Gedanken, der jetzt in Dein Bewusstsein steigt. Welche Gedanken kommen gerade? Wie lange verharren sie? Schau Dir selbst beim Denken zu. Sind da vielleicht sehr detaillierte emotionale Geschichten oder auch nur vereinzelte Wörter, Vergegenwärtige dir noch einmal, dass du deine Gedanken beobachtest. Du hast den Gedanken, doch du bist nicht der Gedanke. Und nun weiten wir die Beobachterperspektive noch ein bisschen weiter aus. Ich lade dich ein die verschiedenen Rollen, die du in deinem Leben hast, aus der Distanz zu betrachten. Welche Rollen erfüllst du innerhalb deiner Familie? Kind, Mutter, Vater, Partnerin? Welche Rollen begleiten dich in deinem Beruf? Vielleicht bist du eine Kollegin, ein Kollege... Chefin oder Chefin. Beobachte mal, wie viele Rollen du während deines Arbeitstags, Arbeitsalltags hast. Wie du dich darin bewegst, verhältst, sprichst und fühlst. Werde dir bewusst, dass du die Rollen ausübst. Du bist aber nicht deine Rolle. Auch im Alltag kannst du immer wieder die Beobachterperspektive einnehmen und mit etwas Distanz auf die Situation und deine Empfindungen schauen. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge und ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
1: Deutschlandfunk Nova. Achtsam.
0: Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.